0: Jesienią 2020 roku przeszłam samotnie w wybrzeże Bałtyku od Świnoujścia aż po Hel. Zajęło mi to miesiąc. Wyruszyłam 8 października, a na miejscu byłam 8 listopada. To jest drugi odcinek podcastu mojej bałtyckiej serii. Jeżeli chcesz mieć pełen obraz całej tej podróży, zachęcam Cię do odsłuchania najpierw pierwszego odcinka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś lub nie zrobiłeś. W tym odcinku opowiem Wam więcej na temat trasy, jak mi się szło, czy szłam plażą, czy lasem, jak wyglądały moje posiłki na trasie, a także noclegi. Zapraszam. Cześć, nazywam się Hania Sobczuk, a to jest mój podcast Plecak i Waliska. Opowiadam tu o moich perypetiach z podróży i życiu za granicą. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz na stronie patronite.pl ukośnik plecaki walizka. Zacznijmy od trasy. Pojawiło się pytanie, kiedy przejdę od Helu do Świnoujścia. Otóż to, że szłam ze Świnoujścia na Hel, to nie był przypadek, ponieważ u nas... Wiatry wieją zwykle z zachodu na wschód, czyli idąc ze świnoujścia na hel, ten wiatr nas po prostu popycha. I faktycznie miałam chyba może jeden dzień, kiedy wiatr wiał mi w twarz i nie był na szczęście jakiś silny, no ale czułam to, że idę pod wiatr i trochę z tym walczyłam. Natomiast innego dnia, kiedy był bardzo silny wiatr, który wiał mi w plecy, to kiedy zwykle robiłam... Pierwszy postój po około 5 kilometrach, to tego dnia po, zrobiłam po 6,5. Po prostu dlatego, że tak dobrze mi się szło z tym wiatrem, więc to, że szłam ze Świnoujścia na Helto nie był przypadek, po prostu jest to z praktycznego punktu widzenia lepsze rozwiązanie. Dlaczego nie szłam do piasków? A z różnych powodów, dlatego, że musiałam skończyć i tak wcześniej ten marsz, zaraz czekał mnie remont mieszkania, poza tym no na pierwszy raz do piasków to jest chyba z 700 kilometrów, natomiast ze Świnoujścia na Hel według obliczeń w internecie widziałam, że to jest 350 kilometrów, ale mi wyszło około 400 kilometrów, bo tam trochę trzeba było od wybrzeża odejść, no ogólnie wyszło mi ze 400 Ile robiłam dziennie kilometrów? W sumie to nawet nie liczyłam, jaką miałam średnią. Były dni, kiedy robiłam chyba najmniej 11 kilometrów. Najwięcej zrobiłam 24 kilometry. No z tym plecakiem muszę przyznać, że te 14 kilo trochę mnie spowalniało. Może gdybym miała lżejszy plecak, szłabym szybciej? Nie wiem. Robiłam sobie przerwy na odpoczynek. Tak mniej więcej co 3 dni. Czasami mi się zdarzyła przerwa, nie wiem, po dwóch dniach czasami po jednym, z różnego powodu, bo na raz na przykład na samym początku zatrzymał mnie sztorm w niechorzu, który zresztą sobie nagrałam. Na początku myślałam, że w ogóle pójdę jeszcze te następnego dnia, że ten wiatr, ok, będzie silny, ale może to nie będzie aż tak źle. No ale nie, to nie dało się zupełnie iść. Zresztą, posłuchajcie. Wyszłam na plażę, żeby nagrać kilka materiałów do vloga i do tego podcastu właśnie w trakcie sztormu. Chociaż to chyba nawet nie jest jeszcze sztorm. A warunki są dobre na 10 minut, ale nie na cały dzień, więc bardzo się cieszę, że zostałam, bo może jest mocno wzburzone. Do tego wiatr wieje z tego kierunku, w którym bym szła, więc szłam, szłabym pod wiatr. Ale żywioł niesamowity, tak patrzeć na to przez kilka minut może jest po prostu dzikie. Ta energia jest... Dam wam posłuchać trochę. Nie znałam dokładnie trasy, którą miałam iść. Poznawałam ją dopiero na miejscu. Natomiast no, wiedziałam, że czasami będę szła morzem, wybrzeżem, plażą, a czasami będę szła lasem. I faktycznie w pewnym momencie ten las był tak piękny, że nie chciałam iść już plażą, po prostu chciałam iść lasem, bo to było cudowne, takie dywan z czerwonych albo ze złotych liści. A, no bajka, po prostu miałam bajeczne krajobrazy, niesamowite światło w lesie czasami, w ogóle lasy sosnowe, nasze nadmorskie tak pięknie pachną właśnie sosną i jodem, że mm, no, to było cudowne iść lasem. E, wybrzeżem także szłam, na szczęście piasek nie był wcale taki grząski. Szłam bardzo często przy samej linii wody i ten piasek przy tej linii wody jest mokry, bardziej taki ubity, więc świetnie mi się szło. Nie przeszkadzało mi to, że czasami dotykała mnie fala, bo tak jak wspomniałam wcześniej, miałam buty nieprzemakalne. Natomiast najgorszy piasek trafił się chyba od Jastrzębiej Góry aż na Samhel, ponieważ tam przy wodzie ten piasek jest bardzo grząski i ciężko się po nim szło i wtedy z przyjemnością szłam lasem. Jest też odcinek, którego nie da się przejść przy morzu. Jest to odcinek od Jarosławca do Ustki, ponieważ tam za Jarosławcem znajduje się poligon i on do, po prostu jest rozciągnięty na plaży i to z dobrych, nie wiem, 10 czy 15 kilometrów. I tam szłam szlakiem czerwonym przez Korlino i Duninowo chyba. Tam miałam dwa noclegi na początku bałam się trochę iść tamtędy, ponieważ moje nogi najpierw nie były przystosowane do takiego obciążenia, chodzi mi o plecak i o długi marsz i kiedy szłam ubitą drogą, to czułam zmęczenie. Wolałam iść plażą, ponieważ plaża mimo wszystko, nawet jeżeli ten piasek był przy linii wody twardy, to, to mimo wszystko to było i tak miękkie, tak? więc ym, troszeczkę to amortyzowało kolana i to było świetne natomiast bałam się iść ulicą. I ten fragment, któryż musiałam odejść od morza i wejść w głąb lądu dosyć mnie na początku przerażał, bo bałam się, że po prostu moje stawy nie wytrzymają, ale okazało się, że byłam tak świetnie rozgrzana, że super mi się szło. Bardzo fajny to był odcinek, przepiękne krajobrazy, w ogóle łąki, pola wszędzie, takie drogi boczne, nad którymi wiecie, jest taki tunel z drzew zrobiony. Boże, no pięknie, pięknie to wyglądało. Bardzo mi się podobało. I szłam wyznaczonymi szlakami czasami, a czasami bez szlaku. Po prostu tak, jak prowadziła mnie plaża. Nie zawsze szlak idzie plażą, a czasami plażą było przyjemniej iść. Na początku w ogóle myślałam, że będę robiła 20 km dziennie, ale potem szybko życie to zweryfikowało. Okazało się, że jest to troszeczkę za dużo ponad moje siły, więc stwierdziłam, że nie mam ciśnienia, zrobię to troszeczkę wolniej, będę... Um, szła mniej dziennie, a weźcie też pod uwagę to, że kiedy ja szłam, to uwzględniłam sobie czas na to, że chcę robić zdjęcia po drodze, chcę zbierać ten materiał, który teraz właśnie dla Was przygotowuję. Więc um, czasami zdarzało się, że siadałam na postój na jedzenie, powiedzmy normalnie ja, taki postój zajmował mi 15-20 minut, żeby sobie na spokojnie zjeść i odpocząć, ale miejsce było tak przepiękne, że dodatkowo 40 minut zostawałam jeszcze po to, żeby sobie zrobić zdjęcia. I to też troszeczkę był powód, dla którego wolałam iść sama, ponieważ nie powiedziałam o tym wcześniej w poprzednim odcinku, ale... Nie chcę nazywać tego pracą, ale to jest praca. No bo jeżeli decydujemy się na to, żeby dostarczać jakieś materiały, zbierać te materiały, tworzyć treści, robić zdjęcia, to musimy wziąć pod uwagę to, że czas na to też jest potrzebny. I ja dlatego nauczyłam się podróżować sama, ponieważ bardzo często, znaczy często jak często, no kiedy z kimś jechałam, to ta osoba zwykle nie wiedziała, jak to wygląda i przestępowała z nogi na nogę. niecierpliwiła się na mnie. Ja niecierpliwiłam się na tę osobę, ponieważ żało mnie to, że mnie popędza, a ja potrzebowałam robić swoje. I wolę w ten sposób podróżować, robić swoje, realizować się. Pojawiły się też pytania o noclegi i o jedzenie. To może najpierw zacznę od tych noclegów. Jeżeli chodzi o szukanie noclegów, to szukałam ich na bieżąco. Tak na trzy noce w przód, trzy, cztery noce w przód, żebym była pewna, że jak gdzieś idę, to akurat tam mam nocleg. I po prostu kiedy co trzy dni miałam postój, taki całodniowy y, odpoczynek, to wtedy wyciągałam sobie mapy Google i tam na miejscu szukałam tych noclegów. Jakich szukałam? W taki sposób, że na mapie po prostu przybliżałam na maksa i do każdego miejsca, które mi się na mapie pokazywało, Dzwoniłam. Wyszukiwanie w internecie nie miało sensu, ponieważ wiele miejsc było y, już zamkniętych, niestety po sezonie. Im później w ciągu roku, tym trudniej znaleźć nocleg. Po drugie, y, jeżeli chodzi o booking, wiele osób mi sugerowało, żebym nocowała z bookingu, szukała noclegów na bookingu. Natomiast okazało się, że te noclegi są tak po 100-140 zł za pokój, a mój budżet wynosił 50 za dobę. Więc faktycznie, jak szukałam tak z ręki, to miałam dużo lepsze szanse. W niektórych miejscach miałam już schroniska młodzieżowe. Na przykład najtańsze schronisko młodzieżowe, w którym spałam, to było w sumie na plebanii 20 zł za noc w Duninowie, tuż przed Ustką. I tam zrobiłam sobie po prostu postój na totalnej wsi. Tam nic nie było, tylko sklep spożywczy. To dobrze, że był ten sklep. I za dwie nocy zapłaciłam 40 zł. Gdzie na przykład najdroższy nocleg Kosztował mnie w jastarni tuż przed Helem, i on wyniósł 70 złotych. Tak, on wyniósł 70 złotych, a drugi taki najdroższy nocleg, jaki miałam, to w sumie w y, Koło Brzegu. Zadzwoniłam do jednej pani, a ona mówi, że u niej 80. Ja mówię, że drogo, a ona mówi, to niech sobie pani szuka gdzieś indziej taniej. Więc y, znalazłam Później u takiego pana on zaproponował 70. Ja mówię, że wie pani, ja Hejdę piechotą, wybrzeżem, to jest ponad moje, mój budżet. A on mówi, a pani piechotą, piechórkę, piechórka taka. Ja mówię, no piechórka. A on mówi, no to 60. I w sumie tam i chyba w Międzyzdrojach jeszcze w PTTK też 60 zł, ale pokój był bardzo ładny, więc to były najdroższe moje noclegi. Natomiast najtańszy to było w Duninowie 20 zł. W Świnoujściu też schronisko młodzieżowe chyba 40, um, w Pobierowie też schronisko młodzieżowe to tam 35, nie, 24 zł za nocleg plus opłata za pościel i tam też zostałam jeszcze jedną noc, to w sumie za dwie noce zapłaciłam 57 chyba. Zwykle trzymałam się tej mojej średniej, że 50 zł za noc. Miałam też takie pytanie, dlaczego nie spałam pod namiotem? Przecież wyszłoby taniej, ale ja świadomie z tego zrezygnowałam z kilku powodów. Po pierwsze, mamy już przełom października i listopada. Pogoda niepewna, już bardziej wietrzna, sztormowa, spadnie pod namiotem w takich warunkach no średnie. Poza tym ten namiot trzeba by było suszyć. Dodatkowo to są kilogramy, które trzeba nosić na plecach. A poza tym miałam właśnie ten sprzęt fotokomputer, który trzeba podładować No i bałam się o jego bezpieczeństwo. No i kolejna rzecz jest taka, że mimo wszystko pierwszy raz w życiu wybieram się na taką wyprawę, na to przejście 400 kilometrów i myślę, że jednak mm, regeneracja całego organizmu w ciepłym łóżku z gorącym prysznicem, z dostępem do tego czajnika elektrycznego, żebym sobie zrobiła coś do jedzenia, psychicznie jest dużo lepsza, dużo łatwiejsza i tak świadomie stwierdziłam, że idę w pensjonatach, będę nocować i uważam, że to było najlepsze rozwiązanie. Oczywiście no fajnie by było oglądać wschody słońca z namiotu czy zachody, ale, ale nie, nie brakowało mi tego jakoś szczególnie. Natomiast jeżeli chodzi o wyżywienie, Wyżywienie kosztowało mnie mniej więcej 30 zł za dobę. I niestety nie mogę powiedzieć, żeby to było najlepsze jedzenie na świecie. Był to po prostu syf, szczerze mówiąc. To znaczy, z czego składały się moje posiłki? Tutaj bardzo ważne jest też to, żeby wiedzieć, jaką wartość energetyczną mają konkretne posiłki. I przede wszystkim lepiej jest unikać węgli, węglowodanów, Ponieważ węglowodany dają owszem zastrzyk energetyczny, ale na krótko. One są bardzo takim szybko spalającym się paliwem. Natomiast dużo lepiej jest czerpać energię z białka, ponieważ białko jest także budulcem mięśni. I w ten sposób, kiedy wybierałam sobie jakieś posiłki, bardzo często zwracałam uwagę na to, co jest napisane na etykietach. Jak wyglądały te posiłki? Na śniadanie najczęściej były to, nie wiem, dwie albo trzy kromki chleba, serek wiejski, pomidory koktajlowe i kabanosy, albo szynka, albo ser żółty. Zdarzyło mi się też owsiankę jeść czasami. Owsianka była super opcją, szczególnie jeżeli trafiłam na taką owsiankę z dodatkową zawartością białka. Chyba to są takie zalewajki, nie wiem, z Biedronki, czy z Lidla, czy coś takiego. Niestety tego typu jedzenia, zalewajek, jakichś, nie wiem, gorących kubków, to jadłam od groma codziennie. Jest to syf, Zda, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to syf, ale często po prostu nie miałam innej opcji, ponieważ w tych wszystkich miejscach noclegowych mikrofalówka była luksusem. Najczęściej tam był dostępny tylko i wyłącznie gorący, yy, przepraszam, czajnik elektryczny, żeby mogła sobie nagrzać wody. Więc no... Nie było to zbyt komfortowe. Wiedziałam, że daje mojemu organizmowi po prostu totalny syf, więc no, kiedy mogłam, to kupowałam, nie wiem, sera, pomidorów, papryki, ale też takich rzeczy, które no, byłoby w miarę wygodnie przygotować tak. No, pomidory mogą się zgnieść w plecaku, no i będzie syf, tak? Więc też tak bardzo pragmatycznie do tego podchodziłam po prostu. Trzy albo cztery razy udało mi się pójść na taki um, regularny, porządny, domowy obiad. I to było super. To było coś, czego potrzebowałam, brałam wtedy normalnie schabowego, pomidorówkę królową polskich zup, ziemniaki, to był taki naprawdę zastrzyk węgli, i energii, i kalorii, i wiecie, taki porządny, ciepły obiad, a nie kurczę, to kaszot to znowu z tego pudełka, to nawet nie było z pudełka, tylko z torebki, więc doceniam, doceniałam wtedy polską kuchnię bardzo. Zresztą ja lubię polską kuchnię. Może nie jem jej jakoś często, bo to są właśnie węgle i takie zapychajki, żebyśmy mieli siłę orać pole, <śmiech> ale, ale lubię polską kuchnię. Na początku miałam też w termosie herbatę, ale ta herbata mi chyba po czterech dniach zbrzydła. Nie mogłam pić już tej czarnej herbaty i kupiłam sobie zieloną herbatę i kupiłam też kwasek cytrynowy. Ponieważ chciałam, żeby ona miała taki bardziej kwaskowy posmak, natomiast nie chciałam nosić cytryny ze sobą, bo cytrynę też trzeba kroić, z niej cieknie, jak się zdusi w plecaku, no to już lipa, więc kupiłam kwasek cytrynowy i po prostu tego kwasku sobie gdzieś tam zawsze do tej zielonej herbaty nalewałam. Poza tym miałam też mnóstwo batonów energetycznych z Rossmana. Wiem, że to jest słodkie, to są węgle, to jest cukier, ale przyznam, że te batony mentalnie uratowały mi życie, ponieważ w drugiej połowie dnia szczególnie miałam takie już momenty, żeby, żeby nawet co dwa kilometry zdjąć plecak i po prostu ledwo już czasami szłam, tak? więc taki baton no był świetnym, szybkim zastrzykiem energii, a do tego no, mentalnie pozwalał mi przeżyć. Poza tym świetną przekąską były wafle ryżowe z masłem orzechowym. Masło orzechowe ma mnóstwo białka. Jest też tak naprawdę słodkie, ale nie ma zbyt dużo węgli, więc mm, jest świetną taką energetyczną przekąską, która może także właśnie zaspokoić naszą potrzebę na coś słodkiego. Tak? I to masło orzechowe to po prostu łyżkami zjadałam, yy, przegryzając waflami ryżowymi. To była świetna opcja. Na trasie oczywiście kabanosy, chleb, ser żółty, czasami hummus też na zmianę z żółtym serem, pomidorki koktajlowe, jakieś takie, nie wiem, w sumie tyle. Bardzo miałam taką monotonną tą dietę i codziennie te kabanosy, no ale kabanosy to jest białko i niestety, ale o ile na co dzień unikam mięsa, tak, no tutaj zdawałam sobie sprawę z tego, że te moje mięśnie będą potrzebować mnóstwo, mnóstwo białka, kabanosy są świetną przekąską pod tym względem. Padło też pytanie, jak sobie radziłam z toaletą? Powiedzmy, że na tej plaży miałam wielką kuwetę tylko dla siebie, więc radziłam sobie całkiem nieźle, chociaż zdarzały mi się chyba, nie wiem, ze dwa dni może takie miałam, że już no, chciałam gdzieś iść, kurczę, nie wiem, w krzaki, a nie mogłam, ponieważ tyle ludzi było wszędzie. Ale to zdarzało się też bardzo rzadko, bo mm, zwykle miałam takie dni, że totalnie nikogo nie było, przez cały dzień nikogo nie widziałam. No właśnie, i jeszcze postoje na jedzenie. To też było coś takiego, co sprawiało, że ja bardzo cieszyłam się, że tak naprawdę idę sama, bo mogłam robić postoje dokładnie wtedy, kiedy chciałam i tak długie, jakie ja chciałam. I to, że ja już czasami miałam tak, że co dwa kilometry ściągałam plecak, bo było mi ciężko i byłam zmęczona, no na pewno ktoś, kto nie, nie jest w moim ciele i nie czuje tego zmęczenia, mógłby się ir irytować czymś takim, tak? Jak radziłam sobie dodatkowo z takim zmęczeniem? A jeszcze tutaj powiem Wam, że ja zawsze na szlaku, zawsze, nawet w górach, jeżeli to jest krótki szlak, mam w uszach słuchawki. I słucham muzyki. Dla mnie muzyka jest bardzo ważnym aspektem podróży, ponieważ może nadać tempo mojemu marszowi. Zresztą o muzyce nagrałam fragment wtedy nad Bałtykiem. Posłuchajcie. Kiedy idę, to Lubię słuchać po drodze muzyki. Nie słucham raczej audiobooków czy podcastów, ponieważ muzyka jest w ogóle bardzo dużą częścią mojego życia. Myślę, że gdybym nie związała go z podróżami, to związałabym je właśnie z muzyką. W muzyce lubię to przede wszystkim, słuchając na szlaku, że muzyka nadaje mi pewnego rodzaju tempo tempo, ale też y, rytm i bardzo pomaga przeżyć takie kryzysowe sytuacje. Bo na przykład y, czasami jak idę i włączy mi się akurat jakaś y, nie wiem, jakiś dobry bit, to naprawdę potrafi mi to dać mocnego kopa na szlaku i potrafi aż wystrzelić z procy. Natomiast y, y, innym razem mam takie kawałki trochę wolniejsze, jakieś y, czasami nawet ballady i... One pozwalają mi gdzieś tam odpłynąć myślami i nie skupiać się tak bardzo na drodze, więc jakby zmienia to to, o czym akurat w tym momencie myślę. Czy skupiam się bardziej na trasie, czy gdzieś tam o czymś innym dumam sobie. A jeżeli chodzi o muzykę, której słucham na szlaku, to mam bardzo różną, ponieważ ja mam bardzo, bardzo duży wachlarz zainteresowań, jeżeli chodzi o muzykę i ona też zależy od mojego nastroju. Nawet jak w domu słucham muzyki, to na przykład do pracy bardzo lubię słuchać muzyki klasycznej albo muzyki filmowej. I tutaj też na, na szlaku, tak jak powiedziałam, mam bardzo, bardzo dużo zasób piosenek od roka klasycznego typu Rolling Stonesi albo Queen przez, przez co? Przez muzykę elektroniczną, przez właśnie ścieżki dźwiękowe. Na przykład mam Gladiatora. Mam kilka piosenek Disneya nawet, ponieważ na przykład nie wiem, z Króla Lwa. bardzo lubię ścieżkę dźwiękową Króla Lwa mam, czasami mam pop pop folk, na przykład The Lumineers mam, czasami mam takie bardzo mainstreamowe kawałki w stylu Miley Cyrus tak to się czyta? Chyba a czasami mam naprawdę takie, że w życiu o nich nie słyszeliście bo to są jakieś piosenki z, nie wiem, zespoły z Nowej Zelandii albo z Kanady, takie niszowe, niszowe no i właśnie ja lubię, lubię jak mi się zmienia co chwila. Mam około 200 kawałków na mojej mp No i tak sobie słucham i śpiewam w głos, ponieważ bardzo lubię jakby wyrażać się wokalnie, więc tak. I to by było dzisiaj na tyle. W kolejnym odcinku opowiem Wam o bezpieczeństwie, o strachu, kryzysach, i o tym, co miałam w głowie po przejściu całego Bałtyku. Do usłyszenia następnym razem. Ciao!